1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya di hari Selasa, 6 Juni 2023? Kembali lagi saya, Don Brady, menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah jadi, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI itu mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dari Januari hingga Mei 2023 di Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan yang dimaksud berada di bawah kewenangan Kemendik Putristek dan Kementerian Agama. Korbannya mencapai 202 peserta didik, yang artinya terjadi satu kasus kekerasan seksual setiap pekannya. Pelaku kekerasan seksualnya adalah orang-orang yang seharusnya dihormati dan melindungi anak-anak. Paling banyak pelakunya adalah guru, disusul, pemilik atau pemimpin pondok pesantren, kepala sekolah, guru ngaji, dan pengasuh asrama atau pondok pesantren. Nah siapapun yang mendapat atau mengetahui adanya tindak pelecehan hingga kekerasan seksual bisa mengakses layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di hotline sahabat perempuan dan anak 129 atau whatsapp 08 111 129 129. Kita bahas lebih lanjut tapi setelah komentar netizen plus 62 berikut ini.
0: Kita ke komentar at SweetXX Semua tempat berpeluang terjadi kekerasan seksual Seperti di sekolah, di rumah, tempat umum Hingga tempat kerja bahkan pelakunya orang terdekat Atau yang dihormati Lalu komentar at EarlyXX Saatnya belajar ngaji itu diadakan oleh pihak sekolah Setelah anak pulang sekolah Atau mungkin masuk ekstra kurikulum Kalau di sekolah masih bisa terpantau At Karim, Kalau ngaji di luar itu banyak sekali pak Kasus kekerasan seksual anak-anak oleh guru ngajinya Lanjut ke komentar at LiveXX Udah sesering ini kasus kekerasan seksual atau bully dalam sekolah berasrama pemerintah nggak mau bikin audit kejiwaan atau profiling untuk tenaga pendidik di lembaga semacam itukah? untuk kerjaan yang close kontak sama anak profiling rasanya perlu banget At now file xx kita harus sentikan kekerasan seksual, tanamin ilmu di sekolah berhentiin itu well the sad fact is dari dulu juga orang udah diajarin kalau mencuri itu buruk some people just do whatever they want lalu komentar ecoki xx kalau tetap dibiarkan sekolah nanti makin banyaknya banyak yang menormalisasi hal itu kecuali memang dia korban kekerasan seksual dan terakhir komentar at Swastika XX, Lindungi anak pahami kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di sekolah What's trending KPR
1: pagi siaran pagi radio paling update kita lagi ngobrolin ketika tiap pekan ada kasus kekerasan seksual di Indonesia Nah, sementara itu berdasarkan catatan uh, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, di 2022 itu ada lebih dari 9.000 kasus kekerasan seksual, di mana sebanyak 7 persennya terjadi di sekolah. Soal ini kita simak penjelasan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kemen PPPA, Nahar, kepada KBR 4 Juni
2: 2023. Nah, Untuk menjelaskan seberapa efektif dari regulasi dan kebijakan yang dilakukan, itu kita merujuk ke beberapa beberapa indikator gitu ya. Yang pertama, ketika bicara soal efektivitas hukum kan eh, lihat misalnya substansi substansi hukumnya apakah sudah lengkap mengatur sedemikian rupa sehingga bisa mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan termasuk kekerasan di sekolah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, strukturnya gitu ya. Struktur itu sudah dibangun atau belum, lengkap atau tidak gitu ya. Ada sarana-prasarana, lalu kemudian DM-nya, dan kelengkapan lainnya gitu ya. Termasuk misalnya dalam pelaksanaan di sekolah itu, ada nggak mekanisme yang dilakukan di sekolah-sekolah gitu ya. Yang ketiga itu ya tentu budaya gitu ya, budaya, budaya hukum. terkait dengan bahwa misalnya antara peserta didik dan dan tenaga pendidik paham bagaimana berperan gitu ya ketika bicara soal substansinya. Kemendikbud itu sudah mengeluarkan dua peraturan gitu ya. Peraturan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dan juga terkait dengan penanganan pencegahan tindak. Ya kekerasan sekolah. Di perguruan tinggi yang terakhir gitu. Pendidikan keagamaan juga Kementerian Agama sudah mengeluarkan peraturan Menteri Agama. Itu juga dikembangkan masing-masing di Kementerian Lembaga. Bahkan ada strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak gitu ya. Perpres 101 tahun 2021. Jadi dari sisi substansinya hanya memang ada beberapa catatan perlu dilengkapi. lalu kemudian sarana-prasarana misalnya masih butuh dilengkapi gitu ya.
1: Nah seperti apa aja sih modus-modus kekerasan seksual di sekolah? Berikut penuturan dari staff advokasi dan pengorganisasian masyarakat Women's Crisis Center Jombang, Novita Sari di Ruang Publik KBR.
3: Ya
4: jadi ada beberapa kasus terang seksual yang ini berbasis pendidikan Pendidikan secara umum ataupun pendidikan di ranah berbasis agama pesantren gitu kan. Jadi beberapa tahun terakhir ini gitu kan waktu itu sempat ada satu sekolah itu korbannya. Semoga aku tidak salah menyebutkan 23 atau 24 gitu kan. Nah kemudian itu dilakukan oleh salah satu oknum guru yang dia ini menyampaikan kepada muridnya, kepada peserta didiknya itu bahwa dia itu mengatakan bahwa dia bisa ...menghilangkan hal-hal negatif di tubuh muridnya gitu. Jadi guru itu mengatakan gitu kan... ...kamu itu kenapa kok nggak pinter di sekolah itu... ...karena di tubuhmu itu ada yang ngikutin kamu... ...ada yang apa gitu. Yang ini, nah itu nanti bisa aku, bisa saya sembuhkan gitu. Nah ini ternyata ya dilakukan perkosaan kepada uh, siswinya gitu kan. Uh, itu salah satunya. Kemudian dan ketika ada salah satu murid... ...yang mencoba menyampaikan kepada guru yang lain... Guru yang lain tidak percaya, karena waktu itu uh, sosok oknum guru yang melakukan tadi itu bersentuhan dengan ketika salaman gitu misalnya Di depan orang banyak tuh gak mau yang sentuhan, mm -hmm. jadi dianggapnya nggak mungkin gitu mm -hmm. kan Dianggap yang dia, ya, pemahaman agamanya dianggap lebih mungkin begitu, mm -hmm. itu ada salah seperti itu Kemudian ada juga pernah waktu itu uh, korban itu ada tiga orang, ini terjadinya di lingkup sekolah dasar Pelakunya itu adalah kepala sekolah dan waktu itu dua korban itu kejadiannya memang sekali tapi ada satu korban yang dia itu kelas 6 SD waktu itu itu kejadiannya berulang dan waktu itu korban ini membuat dia tidak berani menyampaikan bahkan kepada orang tuanya itu adalah karena jamannya adalah nanti kalau kamu tidak mau maka tidak akan diluluskan karena waktu dia di kelas 6 SD begitu kan itu kemudian mungkin yang masyarakat ataupun dengar KBR uh, ini tahu gitu ya terakhir ini itu ramai gitu kan uh, kekerasan kerasan seksual yang terjadi di uh, pesantren di Jombang itu yang kasusnya berbasis pendidikan agama gitu kan yang korbannya ada beberapa kemudian itu juga modus yang digunakan pelaku itu adalah bahwa kayak misalnya malaikat yang dia harus disempurnakan gitu, disempurnakan itu adalah dengan hal-hal yang rasa seksual tadi, kemudian hmm. harus ada ritual-ritual yang korban ini dipasangin kayak selen, uh, selembar kaking, kain gitu di tubuhnya, hmm. uh, gitu kan, kemudian dia harus berendam di sebuah tempat yang aku lupa apa apa langsung menyebutnya, hmm. nah kemudian di situ di situ yang boleh melihat hanya pelaku aja gitu hmm. kan. karena itu dilakukan oleh malam hari. Kemudian ada lagi waktu itu kasus pesantren yang di tahun ini juga diputuskan secara pengadilan itu diputus 15 tahun gitu kan hmm. di Jombang itu ada 6 apa 7 korban waktu itu modusnya adalah Pak Yainya atau Pak Ustadz Sofagina itu barang yang mulia, maka hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang mulia gitu Jadi itu yang sampai-sampai yang kami dindingin di Kabupaten Jombang Apalagi kan punya tantangan yang kami itu punya brand kami kota santri gitu kan Ini menjadi hal yang oh, kita lihat apa yang baik-baik
3: saja padahal yang enggak gitu Pandemi COVID-19 berakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mencatat peningkatan peredaran narkoba sintetis di wilayah Asia dalam laporan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. Peredaran narkoba sintesis di wilayah Asia ada di level ekstrim. Salah satu yang terparah ada di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang mengalami lonjakan tertinggi sejak pandemi COVID-19. Menurut perwakilan UNODC, Jeremy Douglas, peningkatan peredaran narkoba dipicu pencabutan pembatasan perjalanan. Pencabutan segala pembatasan akibat COVID-19 ini membuat organisasi kriminal internasional memulai bisnisnya kembali. Banyak laki-laki yang enggan wajib militer Rusia bakal larang operasi ganti kelamin Pemerintah Rusia menganggap intervensi medis yang mengubah jenis kelamin seseorang bisa menurunkan pertahanan mereka Aturan ini tertuang pada rancangan undang-undang RUU yang diusulkan oleh hampir 400 anggota parlemen Rusia Pemerintah mengklaim langkah ini untuk mendukung perang dengan Ukraina Selain itu, Rusia digadang-gadang ingin melestarikan keturunannya beserta nilai-nilai kebudayaan dan tradisi. film waralaba Spider-Man Across the Spider-Verse berhasil meraup 3,1 triliun rupiah secara global. Usai memuncaki box office, dikabarkan film yang menceritakan kisah Spider-Man bernama Miles Morales menghasilkan pendapatan 2,18. triliun rupiah secara domestik sedangkan di pasar global Tiongkok menjadi salah satu ladang pendapatan terbesar saga Spider-Man ini. Spider-Man Across the Spider-Verse merupakan film animasi sequel dari Spider-Man Into the Spider-Verse yang tayang 2018 animasi superhero laba-laba ini akan menceritakan perjalanan dari Miles Morales dan Gwen Stacy di semesta lainnya
1: What's trending KPR pagi. Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi soal temuan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Kita mau ngobrol bareng Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti. Menurut FSGI kan mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dari Januari hingga Mei 2023 di satuan pendidikan, Ibu. Kasus-kasusnya seperti apa?
5: Misalnya untuk kasus terakhir di Makassar guru olahraga anaknya dianggap melakukan pelanggaran ketika pembelajaran terjadi. Lalu disuruh menghadap ke tembok, disuruh membuka celana trainingnya selutut. Kemudian delapan anak perempuan dan empat anak laki-laki diraba alat kelaminnya oleh si pelaku di hadapan anak yang lain. Jangan sampai ya ini kamu tuh ngelakuin hubungan seks atas nama cinta misalnya sama pacarmu atau sama orang yang kemudian baru kamu kenal di media sosial dan lain-lain itu penting loh diajarkan. Dan itu akan kemudian alasannya dikasih tahu misalnya tadi Belum siap organ seksualnya tubuhmu untuk melakukan Dampaknya bisa rusak Misalnya kasus Sulteng sekarang Anak itu umur 15 Kemudian diperkosa oleh banyak orang dewasa Ya sudah pasti dia akan mengalami kerusakan bagian alat reproduksinya Nah itu hal yang sebenarnya menurut saya penting Di Indonesia ini tidak biasa memberikan ruang anak-anak kita berekspresi tidak mau gitu misalnya berekspresi tidak nyaman menolak itu tuh nggak pernah dijarang orang tua yang mengajarkan nah sehingga anak-anak kita ini juga nggak biasa speak up ya nggak biasa ngomong apa yang dia nggak suka gitu nah itu yang menurut saya penting misalnya gini ya ada orang tamu datang ayo salim pada anaknya nggak mau tapi dipaksa untuk salim nah itu hal yang bahaya juga jadi Oh, orang tua saya ngajarin, kalau saya nggak mau, boleh dipaksa, gitu. Okay. Nah, akibatnya kalau orang melakukan itu sama dia, uh -huh. ya dia jadinya ketika dipaksa orang dewasa, dia akhirnya mau, kan? Uh -huh. Nah, ini yang menurut saya penting juga orang-orang tua, gitu ya, momentum. Ini yang ngajarin anak-anak untuk menyatakan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, ya, dan biasakan untuk dia berani bicara. Orang tua juga harus mancing, sebenarnya, ketika anaknya Kok ini anakku kelihatannya nggak ceria ya? Ada apa ya? Nah itu harus
1: juga dipancing. Bu, ini kan ada aturan-aturan terkait penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan seperti Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Apakah ini nggak jalan?
5: Ya, pertama sebenarnya terkait dengan regulasi yang tidak diimplementasikan ya. terkait kekerasan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan sudah dimiliki baik oleh Kementerian Agama untuk kekerasan seksual itu di peraturan Menteri Agama RI nomor 73 tahun 2022, Kemendikbud sendiri punya Peraturan -per Mendikbud 82 tahun 2015 itu juga tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di kedua aturan ini kan sekolah dan dinas pendidikan membentuk satgas, satgas anti kekerasan Namun Satgas Anti Kekerasan itu tidak pernah terbentuk gitu. Di satuan sekolah padahal dengan membentuk Satgas, kemudian sekolah harus membuat portal pengaduan. Setelah membuat portal pengaduan, maka sekolah ini akan juga bekerja sama dengan pihak lain seperti e, psikologi gitu ya, psikologi apa dari lembaga psikologi atau apa baik pemilik pemerintah maupun bukan jadi ini sebenarnya menjadi benteng bagi e, pencegahan gitu, karena kalau Sudah kuat pada pada pencegahan, sebenarnya pelaku juga mikir-mikir melakukan. Karena untuk kasus-kasus yang terungkap di tahun ini saja, itu masih dilakukan di depan kelas, masih dilakukan di lapangan, di musola sekolah, gitu di ruang kepala sekolah. Jadi ada ruang-ruang publik yang mestinya aman, itu jadi nggak aman.
1: Nah, pendidikan seks sendiri sudah maksimal belum sih untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual?
5: Yang kedua, misalnya... Adalah terkait dengan bagaimana para orang tua juga sebenarnya membangun pendidikan sek ya. Sedari dini. Jadi kalau anak-anak sudah -anak diajarin bahwa pada bagian tubuhnya ada yang nggak boleh disentuh. apalagi Juga nggak boleh dilihat. Dilihat aja nggak boleh apalagi disentuh. Nah bagian itu biasanya kita tutupi dengan handuk. Kalau berenang kita tutupi dengan baju renang gitu. Kenapa? Dan kalau ada yang megang. Apa, mau ngeliat, mau megang, maka itu orang, orang jahat yang harus dilaporin ke orang tuanya gitu. Okay. Nah ini hal yang sebenarnya diajarkan, tapi anak-anak SD misalnya, dia nggak ngerti konsep pelecehan, pencabulan, itu boleh atau tidak, karena memang nggak diajarin. Nah lalu dari beberapa kasus yang muncul, kemudian terungkap dengan belasan korban, itu biasanya yang sadar itu cuma satu orang, hmm. satu anak, dan sepanjang tidak ada anak yang sadar, itu pelaku aman banget. Nah, ketika kemudian ada satu anak bicara kepada orang tuanya, dan orang tuanya karena merasa ngedidik dengan itu dan paham, segera ngelapor. Nah, lalu terungkap, kan semua kasus hampir seperti itu. Itu menandakan bahwa pendidikan seks yang dianggap tabu di Indonesia itu keliru, gitu. Justru kalau kita ingin melindungi anak-anak kita sedari dini, kita harus ngajarin anak-anak kita tentang pendidikan seks sesederhana tadi.
1: Rekomendasinya seperti apa?
5: Saya rasa sih sebenarnya pemerintah sudah mungkin kayak pemerintah pusat ya. Mereka kan memang tatarannya diregulasi ya. Jadi sebenarnya yang paling penting bagaimana bukan cuma aturannya bagus, tapi aturan itu terimplementasi tidak dengan baik. Jadi pemerintah pusat harus nih, monitoring dan evaluasi apakah sekolah-sekolah dan dinas-dinas pendidikan sudah membentuk satgas misalnya, portal pengaduan seperti apa gitu. Karena portal pengaduan nggak boleh sekolah, tapi dinas, dinas pendidikan, dinas pemerintah perlindungan anak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, menurut saya pemerintah daerah nih, dalam hal ini dinas-dinas pendidikan gitu ya. Atau e, kalau di kementerian agama mungkin kantor-kantor kementerian agama di level kota maupun provinsi. Menurut saya penting mensosialisasikan, membantu pemerintah pusat untuk mensosialisasikan tadi aturan regulasi itu di lapangan sekolah-sekolah e, mungkin perlu ya perlu dilakukan dan di sini didampingi oleh pemerintah pusat boleh saja gitu tapi bahwa pemerintah daerah harusnya punya sekolah dan guru serta murid ya harusnya yang menjadi terdepan melakukan itu gitu nah berikutnya lagi adalah ketika penanganan ya kalau memang sudah terjadi memang penegakan hukum harus ya jadi melaporkan para pelaku hukum apalagi kekerasan seksual menurut kami penting untuk kan agar terjadi efek jerah ke depannya namun ya selain itu kami juga ingin kita semua berpihak pada korban karena beberapa kasus penanganan di sekolah justru tidak berpihak kepada korban jadi para guru kepala sekolah jangan membela sejawatnya yang jelas pelaku ya tapi harus percaya dulu pada korban percayalah pada korban korban itu tidak mungkin mengarang cerita dirinya dicabuli gitu nggak mungkin gitu atau mengalami kekerasan seksual ya tapi coba untuk percaya karena untuk beberapa kasus nampaknya yang lebih dipercaya pelaku karena pelaku itu orang yang tampak di luar tuh baik sopan kemudian juga alim. sehingga tidak mempercayai anak-anak. Nah, ini menurut harus dibalik. Percayalah pada anak-anak guru-guru bukan penyidik. Jadi, ke begitu ada pengaduan dan Anda tidak bisa menanganinya, ya laporkan saja kepada pihak berwajib yang kemudian menangani ini dan jangan pernah berpikir bahwa itu aib sekolah. Tapi justru kalau dilindungi para pelaku, itu jadi aib sekolah.
2: Saya pikir itu.
1: Terima kasih Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti.
0: WhatsApp Indonesia.
3: WhatsApp Indonesia dimulai dari daerah istimewa Yogyakarta. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut jembatan Kretek 2 merupakan bangunan yang ikonik. Kata dia, di sekitar jembatan Kretek 2 ini nantinya akan dibangun sebuah objek wisata, baik wisata air kuliner maupun permainan-permainan. Selain akan membuka akses baru lalu lintas di JJLS ini, jembatan Kretek 2 diharapkan juga akan membangkitkan pariwisata. Abdul menyebut, Kabupaten Bantul akan menjadi jalur lintas selatan penting karena dekat dengan objek wisata Pantai Parangtritis. Selanjutnya menuju Sulawesi Selatan, sejumlah organisasi pemerhati perempuan dan anak memberikan dukungan moral kepada remaja korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 11 pelaku dengan aksi menyalakan lilin dan doa di luar rumah sakit umum daerah Undata, Palu menurut juru bicara gerakan perempuan bersatu Nurlela Lamasi Tujuh juga mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma buruk pada korban pemerkosaan Selain itu, Polda Sulawesi Tengah mengkonfirmasi dua tersangka pelaku yang sempat buron sudah ditangkap. Pemerkosa remaja relawan posko banjir di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah terjadi Juli 2022. Pelakunya diduga 11 orang, kasusnya mulai terungkap Januari 2023. Terakhir, Mampir Jawa Tengah Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengingatkan pentingnya menjaga toleransi karena Indonesia bangsa yang majemuk Menurut Zainud, bila menjunjung tinggi sikap toleran, maka keyakinan masing-masing individu tidak akan gugur Saat sambutan perayaan Waisak di Candi Borobudur, Jawa Tengah lalu Ia menyebut bahwa toleransi juga wujud implementasi ajaran Sang Buddha Yakni mengutamakan nilai-nilai cinta kasih kemajemukan, persaudaraan, dan keluhuran martabat manusia Manusia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan beredi pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.